0: DW,
1: Jornal da Manhã. Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Na Guiné-Bissau, as exonerações e as nomeações na administração pública com base na filiação partidária preocupam a sociedade
2: isto já está a provocar a fuga de mentes na Guiné-Bissau. Eu conheço muitos bons quadros que estão no estrangeiro e não aceitam voltar para a Guiné-Bissau.
1: Em Angola, os condutores estão divididos quanto à implementação das novas matrículas. Acho que não vai funcionar, para ser sincero. Bilhete de identidade não funcionou. A carta de condição não está a funcionar. A AGT não está a funcionar. António Guterres e Anthony Blinken discursaram sobre os conflitos mundiais no Fórum Económico Mundial em Davos e fazemos ainda o balanço de mais um dia do CAN 2023. O calendário marca o dia 18 de janeiro. E o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Na Guiné-Bissau, as exonerações e as nomeações na administração pública com base na filiação partidária estão a preocupar a sociedade e há quem fale em fuga de quadros para o, estrangeiro, para o estrangeiro devido à situação. Analista ouvido pela DW África critica a situação e defende a reforma estrutural do país como forma de eliminar o problema. Mais detalhes a partir
3: de Bissau com o Ian Cuba, não só. A partidarização da administração pública da Guiné-Bissau é uma realidade há já vários anos e é reconhecida até pelos próprios dirigentes partidários que, ainda assim, durante as campanhas eleitorais, não se cansam de prometer postos de emprego e funções para aqueles que os apoiam. A lei do concurso público não é respeitada e cada vez que o país muda de governo, em qualquer que seja a circunstância, os novos donos do poder procedem a uma série de mudanças em quase todos os departamentos governamentais, com demissões dos anteriores e nomeações de novos diretores ou presidentes do Conselho de Administração de Empresas Públicas. A situação continua em vigor e preocupa vários cidadãos ouvidos pela DW África em Bissau. Na Guiné é uma política adotada de que quando mudamos o regime significa que Todas as coisas mudam para começar de novo. Num período ano letivo, já assistimos três diretores que saíram outro entrar, saíram outro entrar. Em todas as áreas, todos os departamentos, há mudanças, tanto na educação, na comunicação e demais. Isso também causa um problema para quase todos. Por causa das nomeações partidárias, os recém-formados encontram nos partidos políticos o caminho para serem nomeados para funções governativas, das quais são demitidos cada vez que se muda o governo. O professor universitário William Gomes Ferreira diz que a situação já está a ter consequências para o país.
2: Isto já está a provocar a fuga de mentes na Guiné-Bissau. Eu conheço muitos bons quadros que estão no estrangeiro e não aceitam de forma alguma voltar para a Guiné-Bissau porque na Guiné-Bissau não há concurso ou não há concurso sério. As pessoas vêm aqui e são desrespeitadas. Assistem a pessoas que não têm as mínimas condições para exercer funções.
3: O professor aponta outra razão para a persistência do fenómeno no aparelho estatal guineense. O
2: facto de estarem a acontecer todas essas questões de forma recorrente uh, ilustram de forma muito clara uh, o que acabei de dizer. Nós não temos um Estado, nós temos facções políticas que procuram se assambar de recursos públicos para satisfazer as suas. Os seus interesses.
3: Na semana passada, estudantes da Escola de Formação de Professores, 17 de fevereiro, em Bissau, manifestaram-se contra a mudança do diretor do estabelecimento do ensino, alegando que este estava a ter um bom desempenho na instituição. E na mesma semana, um grupo de professores da Universidade Pública guineense, Amílcar Cabral, protestou em carta aberta contra a nomeação de um reitor que, segundo afirmam, não possui o grau e o nível académicos para dirigir essa instituição do ensino superior. O seu senhor Guinfalo e Donque compreende as mudanças no aparelho estatal, mas deixa um reparo.
0: Isso é normal do ponto de vista administrativo, a movimentação do pessoal. Mas isso deve respeitar certos critérios. Critério de competência, critério da antiguidade,
3: época critério do, do, do mérito, se quisermos, mas em é prática tão recorrente. Para o professor William Gomes Freira há saídas para o problema.
2: Com uma reforma muito séria na administração pública, mas para isso nós teríamos que também reformar a mente das pessoas na sociedade guineense. Enquanto não conseguirmos promover essas reformas estruturais, vamos continuar com esta doença da sociedade guineense.
3: De Bissau para D.W. África: Yankuba dançou.
1: Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos quais as consequências da partidari... partidarização da administração pública. O Rafael Luís dá os bons dias à DW todos os ouvintes e escreve que, por exemplo, em Moçambique é uma prática que continua a dividir a sociedade, pois não se pode fazer esquecer que os que fazem-se para controlar e negar os direitos fundamentais dos cidadãos por membros da oposição a uma autêntica opressão dos regimes aos seus povos em África, escreve-nos da, da, prov... da, da província e até de sim, o Rosário escreve-nos que os impactos são negativos porque todas as atividades da função pública vão, de vão depender do partido que está no poder. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões de vocês, nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português Estamos à espera das suas reações.
1: DW Notícias o antigo deputado à Assembleia da República Moçambicana e atual membro do Conselho de Estado Juliano Picardo anunciou que vai voltar este ano a concorrer à liderança da Resistência Nacional Moçambicana. Além de membro do Conselho de Estado, Juliano Picardo é conceder político de Osuf Momad, atual presidente da Renamo, com quem descreve ter uma relação, passo a citar, fenomenal. Pelo menos 23 mortos e 30 feridos em onda de desinformação sobre cólera em Moçambique. O anúncio foi feito pelo comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, em que informou que a polícia foi chamada a intervir em 27 casos violentos relacionados à cólera, nos quais os líderes comunitários foram as principais vítimas, de acordo com o comandante-geral da PRM, durante uma conferência de imprensa em Ressano Garcia, na província de Maputo. Além dos mortos e feridos, 91 infraestruturas foram vandalizadas, sobretudo do governo e das autoridades comunitárias, referiu o responsável. Na Guiné-Bissau, a coligação pai, PAI terra Arranca mantém a manifestação convocada para hoje, quinta-feira. Em conferência de imprensa, o porta-voz da coligação, Munir Conté, reagiu ao comunicado do Comissariado da Polícia de Ordem Pública, publicado na última segunda-feira, que anunciou a proibição de qualquer realização de manifestação e comício político na Guiné-Bissau por tempo indeterminado e disse que o protesto será realizado hoje em Bissau, mesmo contra a vontade da polícia. O governo angolano aprovou ontem um aumento do salário de base da função pública de 5% já a partir deste mês de janeiro, no âmbito do roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória da administração pública. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, que falava aos jornalistas no final da primeira sessão extraordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo presidente angolano João Lourenço, disse que o orçamento do salário base da função pública resulta do RINAR e do Orçamento 2024. Cabo Verde implementa Programa para Desenvolvimento Local e Redução da Pobreza. O novo Programa Conjunto de Promoção do Desenvolvimento Local, orçado em 6 milhões de euros e apresentado ontem, deverá contribuir para a diminuição das assimetrias territoriais em Cabo Verde e acelerar o desenvolvimento com redução da pobreza, esperam os promotores.
0: DW África Deutsche Welle
1: Angola acelera para uma nova era de segurança rodoviária com as recentes matrículas automóveis. Projetadas para serem à prova de falsificações, as placas prometem revolucionar o controle veicular. Contudo, o entusiasmo das autoridades contrasta com as preocupações dos cidadãos sobre os custos e a exclusividade na produção. Enquanto alguns veem avanço, outros questionam se este é o caminho certo para uma circulação mais segura e eficiente. Os pormenores com o José Adalberto.
0: Desde o dia deste mês, as autoridades policiais de Angola implementaram um novo modelo de matrículas para veículos automóveis. A mudança visa adequar as matrículas aos padrões da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADEC, garantindo maior segurança e identificação externa dos veículos em circulação ou não. O novo dispositivo alfanumérico incorporado nas matrículas é considerado a prova de falsificação proporcionando uma identificação confiável dos veículos. O Comandante-Geral da Polícia Nacional, Arnaldo Iquelado, assegurou que a adoção desse novo sistema contribuirá significativamente para o controle eficiente do parque automóvel do país.
3: Precisam conferir o maior controle do parque automóvel existente no país, bem como garantir a recuperação rápida
0: de veículos roubados ou furtados. No entanto, a implementação das novas matrículas não é consensual entre a população. Algumas preocupações surgiram principalmente relacionadas ao preço das novas chapas, que variam entre 35 e 50 mil quanzas, aproximadamente 38 e 54 euros. Além disso, a produção das matrículas está restrita a quatro empresas, levantando questões sobre o processo de seleção e distribuição. Enquanto Arnaldo Calado enfatiza a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas, alguns proprietários de veículos expressam ceticismo em relação à eficácia do novo sistema. Domingos Pedro, um cidadão entrevistado pela DW, questionou a utilidade das novas matrículas na fiscalização e monitoramento dos veículos, citando experiências anteriores com documentos de identificação e licenças de condução.
1: Acho que não vai funcionar, para ser sincero. Bilhete de identidade não funcionou. Carta de condução não está a funcionar. A AGT não está a funcionar.
0: Apesar das críticas, a Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, nata, representada por Francisco Paciente, concorda com as medidas de segurança apresentadas pelas autoridades policiais. No entanto, eles expressam preocupação com o preço das matrículas, sugerindo uma revisão do valor inicialmente proposto.
2: Talvez sejam elementos que podem ser fundamentados né? em termos de matéria-prima, enfim, mas sentimos ainda que era um preço um tanto quanto alto.
0: A produção das matrículas está a cargo de quatro empresas nacionais e, segundo o novo jornal, entre os proprietários estão nomes de oficiais da Polícia Nacional e da política, incluindo o governador de Benguela, Luiz Nunes, Leonel da Rocha Pinto e Inocêncio de Brito. Apesar das críticas quanto ao preço e ao processo de seleção das empresas, o Comandante-Geral Arnaldo Calado assegurou a complexidade e a fiabilidade das novas matrículas.
3: A chapa de matrícula que permite identificar um bem. a ser produzida e aplicada em
1: qualquer esquina, praça ou oficina, sem observância dos mais elementares requisitos de segurança e sem o devido controle das
0: autoridades. DW José Alberto
1: a invasão russa da Ucrânia e os conflitos na Faixa de Gaza e no Sudão, onde as partes em conflito ignoram o direito internacional e as convenções de Genebra, mostram que o mundo sofre de uma epidemia de impunidade, afirmou esta quarta-feira no Fórum de Davos o secretário-geral da ONU, António Guterres. Do by... O mundo permanece parado enquanto civis são assassinados, sul... mutilados, bombardeados, expulsos das suas casas e lhes é negado o acesso à ajuda humanitária. humanitária. Esta impunidade, segundo o ressaltou, é uma consequência da atual fragmentação da comunidade internacional que requer instituições e marcos multilaterais e mecanismos eficazes de governança global. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, ao Sudão e, mais recentemente, Gaza. As partes em conflito estão a ignorar o direito internacional, a espesenhar as convenções de Genebra e até a violar a Carta das Nações Unidas. Os Estados Unidos da América, que estão em várias frentes a nível de apoio militar e económico, não deixou António Guterres sem resposta. Anthony Blinken, secretário de Estado norte-americano, falou do ponto de situação na Ucrânia e na faixa de Gaza e também abordou a relação com a China. No que toca ao conflito entre o Hamas e Israel, Anthony Blinken diz que os Estados Unidos da América têm tomado as melhores decisões a pensar na situação humanitária. Fizemos juízos sobre a forma como pensámos que poderíamos ser mais eficazes na tentativa de moldar esta situação de modo a obter mais assistência humanitária para as pessoas, obter melhores proteções e minimizar as baixas civis. Quanto à guerra da Ucrânia, Blinka não acredita neste momento num cessar-fogo a longo prazo. Neste momento não estou a ver isso. Estamos sempre abertos a isso, tentamos fazê-lo porque, mais do que ninguém, o povo ucraniano quer isso. Mas tem de haver vontade por parte da Rússia de se envolver, de negociar de boa-fé com base nos princípios básicos foram postos em causa pela sua
0: invasão.
1: O secretário de Estado norte-americano reconheceu ainda que a relação entre os Estados Unidos da América e a China mudou, mas defendeu que as duas potências devem procurar laços estáveis para evitar entrar em rota de colisão. Em primeiro lugar, para nos certificarmos de que estamos a lidar de forma muito direta e clara com as nossas diferenças, para que não haja mal-entendidos sobre o nosso ponto de vista. Em segundo lugar, verificar se, apesar destas diferenças, apesar da intensa concorrência, existem também pontos em que é do nosso interesse mútuo cooperar mais. E foi isso exatamente que fizemos.
0: Para cooperar mais e é exatamente o que fizemos.
1: Para além dos conflitos em curso, António Guterres destacou que em setembro as Nações Unidas organizarão a chamada Cúpula do Futuro, focada em encontrar soluções para os grandes desafios que o mundo enfrenta atualmente, entre os quais destacou a mudança climática e os desafios da inteligência artificial. O secretário de Estado ONU defendeu também reformas no Conselho de Segurança, outro dos pilares fundamentais do atual sistema multilateral para evitar e resolver conflitos, reequilibrar as relações geopolíticas e dar aos países em desenvolvimento uma voz proporcional no cenário mundial.
0: DW, notícias.
1: O Conselho de Paz e Segurança da União Africana pediu contenção à Etiópia e à Somália numa reunião centrada nas tensões entre estes países decorrentes da aproximação entre a abeba e a região separatista da Somalilândia. A Somália qualificou recentemente de agressão à assinatura, a 1 de janeiro, de um memorando de entendimento marítimo nos termos do qual a Somalilândia, uma região Somália, cuja independência autoproclamada desde 1991 não é reconhecida pela comunidade internacional, sede 20 quilómetros da sua costa à Etiópia por um período de 50 anos. Os Estados Unidos da América condenaram os recentes ataques do Irão no Iraque, Síria e Paquistão, onde Teherão afirmou estar a atuar contra grupos terroristas anti-iranianos. Condenamos esses ataques, declarou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, argumentando que o Irã violou, nos últimos dias, as fronteiras soberanas dos seus vizinhos. O Paquistão acusou o Teherão de um ataque aéreo ao seu território, que matou duas crianças após rádios semelhantes efetuados no Iraque e na Síria pelo Irã contra o que classificou como grupos terroristas anti-iranianos. Kamala Harris diz que todos devem estar assustados com a eventual vitória de Donald Trump. A vice-presidente dos Estados Unidos admitiu que está muito assustada, como todos devem estar, citando, com a possibilidade de Donald Trump vencer as próximas eleições presidenciais, pelo que o apelo a uma campanha agressiva para evitar isso. O comentário foi feito na quarta-feira ontem num programa televisivo transmitido na ABC. E no Campeonato Africano das Nações, 2021 2023, que se joga, como sabe, entre janeiro e fevereiro deste ano, 2024, na Costa do Marfim. Ontem terminou a primeira jornada da fase de grupos. Nos jogos do Grupo F, Marrocos goleou a Tanzânia por três bolas a zero e o Congo e o Zâmbia empataram a uma bola. Hoje é dia da seleção da Guiné-Bissau entrar em campo. Esta tarde vai jogar contra a Guiné-Equatorial na segunda jornada do Grupo A. Recordo que o Bissau perdeu na primeira jornada por 2-0 frente à seleção anfitriã. A Costa do Marfim ainda em mais jogos deste dia. A Costa do Marfim vai jogar frente à Nigéria e o Egito, que está no grupo de Moçambique e também de Cabo Verde, vai medir forças com a seleção do Gana.
0: DW Espaço do Ouvinte
1: Muito bem, momento agora para abrirmos a, a segunda e última janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos quais as consequências na partidarização da administração pública nos já ainda tímidos comentários que nos chegaram à redação da DW. O Joaquim, exatamente, o Joaquim escreve que pena que está a ser assim e Luís Tambu dá o bom dia à DW e escreve que as consequências são a inoperância das instituições. Instituições, bem como o descalabro de toda a administração pública, escreve-nos de lixinga para. DW. muito bem, não há tempo para mais. Já sabe que o espaço do ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Mais logo, a jornalista Nadia Izufo traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei aqui na sua companhia para o Jornal da Manhã de sexta-feira encerrar a semana em pleno. Mas antes disso, tenha uma ótima quinta-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da Segura da Boa África. Abraço, até amanhã.